0: 大家好，这里是陈天木里。我们再举另一首《卫风·盟》，这也是《诗经》里面关于弃妇这个主题的一个代表作品。它的内容相对来说，就它对婚姻或者家庭生活的描述来讲，比古风来的简单很多。所以，等一下我们其实可以看的快一点。他本来写作的宗旨，或者它真正要阐述的意义，之后讲男女两方的情感某些交涉的问题的时候，会另外再提到。所以等一下讲的就可以再更加简化。那么，因为他所提到的婚姻跟家庭的面上比较少，很多的说法上面其实也会看到跟古风的重复，就是他们要讲的话其实是类似的。顶多就是后来的人在比较这两首诗的时候，会认为这首诗的这个女性主人公的态度就比较坚决一点，不像这个古风里面看起来仍然是那样子的，在为对方着想。那么的善良，那么的依依不舍，有所眷恋。但《梦》这首诗的女性主人公，她在这首诗的最后的时候，她是提到的这一句话：“意已焉在？”就是就算了哈、哦，就既然已经到这样的一个地步，那就算了。所以从态度上面，貌似是比较豁达的，或者是说貌似比较已经不再抱任何期望的这样的一个态度。所以过去有些人在比较这两首诗的时候，就认为这首诗的女性的性格。是比较坚决、比较强硬一些，就只把这两首诗的差异放在这个妇女的个性上面，这样去解释这两首诗的异同，我想是太轻易了，或者太含糊了。不过，也从这里我们可以大概的预料得到，就是这两首诗确实有许多地方是非常相似的，甚至更多是古风阐述的具体详细许多，而蒙啊就简略了。那么，为什么在这种情况底下，我还要另外的举这个《蒙》这个诗？主要原因是因为它也是《诗经欺负》弃妇这个主题的代表作。透过它再次的陈述类似的内容，我想我们就可以比较明确的、确定的掌握住在《诗经》里面弃妇主题的作品大致上的诉求、关键的问题，主要是哪些部分？这个透过《蒙》，我们就可以对《诗经》相同主题作品的样貌一直。有一个比较确定的把握，这对于我们之后要分析事情怎么样处理欺负问题，或者是女性的弱势处境的问题，我想就会有一个比较稳固的基础。好，现在我们就简单的来看一下《蒙》这首诗了。题目是《蒙》，蒙是如果从字义来讲的话，它是人民的农民的意思。那么有些注解，它会比较强调它的农民的背景。或者是他是一个外来的，从外地而来的一种百姓。那么在这里，他其实是诗人故事当中的女主角，她的先生。那么以蒙来命题，以蒙来命名的这首诗，我们就可以看到它跟古风关注的问题有一点点不一样。古风如果是从一音一语，又吹风又一音一语的这一种整个关系或者情感感受的多变而不定。甚至是混乱、失调的这个状态来形容的，就好像他后面的有光有愧在形容的那种状态的话，那么整个关注、聚焦的焦点、主演的焦点，其实是两方共在一起、相互的对待关系或者他们的生活的实况。那么《蒙》这首诗呢，虽然同样也是一个丈夫变心，所以婚姻破裂的作品，但是这个诗人或者是说这里面的这个妇女，她对整件事情的。关怀，或者是说他想要指出的东西，就只在他先生这个人。那么，这个重点的差异，这个以后我们透过这首诗讲的男女性对情感或婚姻的看法的时候，就更能够显出它的意义。那么，这里我们就轻轻的放过，就大家大概知道，就是这首诗跟古风虽然都是类似的背景，婚姻破裂的这样的背景，但是他们其实主述的目的是有所不同的。那么，诗人以“蒙”来称他的先生，我们也可以大概知道他的先生最主要的问题，也就是犯了，或者是说，就是像类似一般没有一定受过比较深厚的教养，或者是比较是过着一种眼前的生活，就是嗯、呃、过眼前的生活，没有一种另外超越他的这个现实状态以外的更多的思维性、思辨性或者意志欲望的那一种，换句话就是最普通的这种人。所以这里甚至不是直接用“明”这个字来指代它，而是用“蒙”。可想而知，这里面的某一些特殊的暗示。那么换句话说，整个这个婚姻到后来如果出现了问题，其实都是系诸于这个对象的这些特质。我们等一下会看得到，比如说这里面强调了他对一些礼节或者对一些人与人的交际的完全的不自觉，完全的不娴熟。那么或者是这里面他的欲望性。他开心就真的是开心，他不高兴就真的是不高兴。那么他一旦他的心迷恋了什么东西，他就去了那样的一个方向。我会说，这个整个这个情况虽然看起来也很像古风的那个婴儿新婚的状态，那个先生也一样是变性了。可是古风里面，透过婴儿新婚以后，先生对家产的处理，对女主人翁的这种评价，或者他的种种做法，会看到在古风里面的那个男性主人翁。还有一定的对，比如说对利益、对生计或者价值问题，他还是有一些意识的。虽然说他可能完全都误解了、完全曲解，甚至是带了某一种恶意或者想象，所以他以这个女性为他的仇人，或者以她为毒。他可能有一些错误，有一些无论是有意无意的错误，可是终究来说，他已经去到一个还稍微能够。反思，因此才会意识到有一些价值比较的这一个层次上去。那么，可是《蒙》这首诗的男性主人公春浦非常多，也简单很多。他的好跟坏，不是像古风里面以风以雨的这种变化莫测。他如果对你好，那么真的他是开心的；那么如果他对你坏，也也真的就是他心里真的是没有办法遏制、抑制他的情绪的反应。那么，这个是非常非常直接的。单纯的一个对象，就他的先生是这样的状态。那么，所以我跟你说这首诗要反省的问题，就不是单纯的那种在情感上有意义的欺骗、背叛的那一种，好像已经跳到另外一层，好像他背后有一种蓄意要做些什么东西，然后所以利用眼前的这个对象来欲穷生育或者操劳家事。这首诗里面的这个主人，我没有这一种再进一步的。特殊的心机在这后面，但是它仍然会产生问题，仍然会造成这个婚姻当中某一些不应该出现的情况出现。所以这首诗其实在反映这件事情，在反省这件事情，它的重点跟古风是不一样的，在归咎整个婚姻能不能够真正的和谐，能不能够长久的走下去的这一个考量、这个反省啊，或者他认为的症结点是有所差别的。那么，所以虽然这首诗到最后他说就算了，可是你可以看到在这首诗，他是不是真的就被他的夫君所赶出去，所遗弃，让他真的变成弃妇，被遗弃的这个对象？这氓》这首诗反而是没有那么的明确的，他并没有真正的提到他真的必须出走，他真的必须离开这个家的这个状态。我得说，整个这首诗出现了各种不好的情况，可是他的背后其实没有不善的。没有任何的真正刻意的恶意在这个后面，没有真的有心要背叛，真的有心要对付你，真的有心要离弃你的这些意味在这个后面，这种是完全没有的。但是人的悲剧，或者是人跟人之间所产生出来的不幸，正是不单纯只是因为人有意味之的问题。而是在人，就算非常的忠实于、单纯于他自己的原来的状态，而且他作为一个蒙，我跟你说，他真的是一个，好像我们说上至下愚不移的那个下愚不移的状态。换句话说，他没有太多的造作，没有一种内在跟外在心理上面的这种复杂的背景在这个后面。换句话说，他其实是一个非常我们说本真也好，或者是一个原始状态也好，他真的就是一个人原来原本的这个样子。那么，可是就算是这样啊，这首诗其实在说人跟人的困难，特别是这种婚姻的情感上面的这些悲剧、这些分裂，不只是人的有心会造成，人的无心或者人的本来自然也可能会造成当中的某一些差错。那么，如果这些差错在当时没有被被挽救、被弥补，而让整个这个问题越来越放任在这样的一个程度上。人自己没有在更多的自我的增长、自我的学习或改善的话，那么问题就还是一样会出现的。就算是非常非常纯真的一种状态，悲剧或者是不幸，或者是破裂，或者是情感的伤害，都一样还是会出来的。那么这首诗其实在讲这类型的问题，跟不疯两者相对。好那我们看他这首诗在讲什么，所以他里面一开始就是开始形容他的先生。透过第一章，其实他先生的整个人是怎么样的、这个、人，就已经非常非常清楚了，哈，非常明晰的已经勾勒出来了。他说什么呢？他说“蒙子痴痴”，就是我这个先生，他的“痴痴痴痴”是忠厚的意思。换句话说，他没有任何的机心的，他想什么就是什么，而且他也没有任何的恶意，他其实没有，他就是他想做什么。他就真的是心里一直在想这些东西，然后甚至他说他的这个忠厚性是忠厚到一个什么样的程度？他的老实啊，老实到一个什么样的地步呢？抱不冒丝，就是抱着布，冒是买卖的意思。那么布跟丝都是布匹，就是他啊拿着这些东西要来卖这个东西。那么匪来冒丝，匪是非的意思，不是的意思。可是实际上他一点都不是真的要来这个地方来买卖，他不是来做生意。然后顺便来找我的，他不是，他其实甚至根本就是不是来做生意的，他来是为了什么东西呢？来结我谋，那来结我谋主要意思，这个结是近啊，来靠近谋是来商讨商量一个什么东西。那么这里当然指的，因为你从上下文大概会知道，他想要来跟他谈的就是他们之间的婚事了。我跟你说，这第一句话，这个男性，这个丈夫是一个什么样的人，就跃然纸上。原因是什么？就是。第一个就是他确实是专程来见他的，专程来想跟他谈结婚的，所以他真的是一开始这个婚姻并没有任何欺骗性，在后面，也没有任何的不认真，他真的是想来找他，真的想跟他谈这件事情，而且他自己来来及我谋的这个来跟及，你都可以看到这个真的是这个人动身前来到这里。那么甚至如果我们看第二章里面有送子射旗。越过这个汽水，一直直到至于顿丘，一直走到顿丘这个地方，或者在下一章这个副官，有人注解就是把副官认为是他先生啊来的那个地方。我们都可以看他先大概来讲，应该是走了一段相当的路途来挤我谋的。那么这个都可以看出来，他先生的本意，或者在当初他们缔结婚约的时候，他的先生是真的喜欢他，真的有意要这样做，而且他是自己亲自来。这个里面没有任何其他的考虑，或者是其他中介的推动，而是纯粹是他基于他的意思，他就真的来做这件事情，即使要走一段相当的道路。那么，这个都看出来，他的心是真的是要跟他在一起的。这个是第一点，换句话的情感并没有虚伪，没有不真实，也不是那么的钱，那么的无所谓。他不是，这个是第一点。这个就已经可以看到他的痴痴了，就是他的忠厚、他的老实的情状。那么第二点，我们还可以看到什么东西？就是他要来及我吗？他就要假托包布茂斯这样的一个理由才来。我听说可以想象，实际的情况是什么？就是这个人来要来跟我求婚了，要来跟我谈这个事情。可是他为什么需要假借另外一个名目来呢？很显然，就是他不敢。或者是说，他根本没有勇气直接的去啊、呃、表达我想跟你成婚的这样的意志意念，他没有办法直接的在他没有来之前，或者他直接的以这个他真正的目的来面对我，所以他来，他只能装作他其实是顺道来的，那么可能找了一个时机来跟我提起了这样的一个事情。换句话说，这种人啊、呃，跟那种能够直接就告白的人。直接就表达追求之意的人，或者直接就来跟你求婚的人的那个心情是不太一样的。如果我能够直接的就说这件事情，嫁给我吧，我就我就说得出来的话，我的意说，这个我对我自己的自信，或者我对这种在人跟人的时候的这种沟通交、交谈的掌握的能力，我觉得我能够控制这一切东西的这种状态的时候，我们当然就直截了当的进行。可是，如果这个人还有一种羞涩，还有一种好像不太确定啊，说不定到时候会不会说错了什么样的话？如果我专程来，那么呃哪个地方没有做好，什么东西没有做好，或者整个这个情况，对方的表情不是这样一回事，或者那个气氛根本不适合的时候，那么我能够怎么去转变成我要的结果？他对这些东西他没有办法有自信，甚至他对于自己要把自己的内心呈露出来，说明都有一种。害羞的的时候，那么他就会做像这里面的鲍勃·毛斯的这样子的一个行为了。我听你说，像这样的一个特别来及我谋，非常爱一个东西，他就要来的这样的一个人，他真的就是鲁直的，他就来的一个这样的人。可是他绝对不是一个在情场上面、在人际的交往上面那么娴熟的一个人。这可能是他的第一次，或者是这可能是他太在意的一次。所以他只好用一个这样的间接的方式来寻找机会，来委婉间接的完成他真正本来想要做的东西。那么能够看出他其实匪来貌慈来及我谋的，反而是戏中的女主人王，好像是这个女人，她反而还比较敏锐，在情感上面，她还比较懂，所以她看得出来，今天其实你整个这个行动的真正的用意在哪里。好像她还比较懂得人情世故的。而透过斐莱茂斯来接我谋的这个曲折的作为啊、嗯，我们也可以看到这个盲到底是怎么样的痴痴的，或句说他的忠厚老实是老实到一个什么样的地步的？他不只是对于他自己的用情，他是怎么想，他就其实就想达到那样的一个目的的。这种单纯的心跟他的行为是一致的，这样的一种忠厚老实。另外一方面，他真的对于世俗世界当中这些人情世故的部分，他。确实是扑拙的，而没有任何一般我们觉得那些很懂得交接应酬的人会有的这些习气，在他身上其实是完全没有的。他的痴痴，透过第一句话，我想就非常的明显。那、嗯、么透过这一句，我们也可以看得到，为什么这个女性在当时会愿意与他成婚。我得说，她其实正是看中了这个男性的这个痴痴的特点。如果有一个人这样的羞怯，可是有这样的真心诚意的想来，来面对你的情感，面对跟你的情感，其实你会对这个人是更加的信赖的，因为他这里面没有任何一丝一毫的假，无论是这种实践层面的这个家，或者心思上面的家，他们完全没有的。他的忠实，这个是会让爱他的人对接下来将要发生的婚姻的缔结，充满了期待跟信任的。不过，虽然两个人的这个本意是这个样子，他们的心意是这样子不过，从这一章的这个后半部，“宋子社禽，至于顿秋，非我愆期，子无良眉，将子无怒，秋以为妻，我们可以看到，就是啊、呃，这一次的来结我谋并不成功，整个婚约被推迟了。主要的原因就是这个“子无良眉，你没有请媒人来谈这个东西。那么当然，我们可以知道，前面他就是以暴勃·茂斯为借口来接我们。当然，他不会带着美人来了啊、哦！他连自己要讲这个事情都吞吞吐吐，怎么可能会已经准备的那样做到？那么，可是也就因为这个理由，所以迁期。这个“迁”就是延后的这个意思，延后这个时间，换装要补足这个部分，我们的婚约才能够进行的下去。那么，为什么要这样做？这个以后我们再来讨论。我们就直接的往下看诗人跟他的先生之间的情况。他说：“我就啊、呃、送子涉淇，就换句话送你回去，要度过这个淇水。他的先生大概从淇水的另外一岸来的。那么我甚至一路一直送到顿丘这个地方。换句话我，我他一直陪着他走。那么为什么要陪着他走？当然就是发生了这个牵齐的没有粮梅，所以牵齐的事情，他先心里非常非常的。”不平静了，甚至是啊，将子无怒。这个“将”是希望的意思，“子”是你的意思，不要生气。那么可以想象，他现在一定愤愤不平。他想了那么久，还还假装了是来卖布的，他心里一定经过了一番的挣扎，才终于来到我面前来谈这个事情。结果却因为一个这样的原因，就把他挡了回去啊！就要求他之后再来。当然，你可以想象他的心里的愤愤不平大概会多严重，因为你用一个。这种风俗的仪式的的这种要求，这种形式上面没人的这种要求，来作为延后整个婚期的理由，这个是任何在，嗯，我们讲情感才是最重要的，实质才最重要，远胜于这些一般的形式的时候，可以想象这种要求对我们来说是多么的难以理解，甚至令人觉得愤怒的。那么这个女生就只能一直在安抚他，一直安慰他，一直陪着他走。然后就是希望不要生气，我答应啊，秋天就一定会能够成功。好像这个其实只延后到秋天而已，这件事情不会不成的，他一定能够成。在一直的安慰他。好，那么下一张就是会是持续进行的一些描述了，就是这个女生就等他再来。城壁鬼园，园是墙的意思，那么鬼是倒塌的意思，就是他真的是站在一些废弃的毁弃的城楼上面。那么也有人把这个“鬼”解释成高的意思。总之，他就是站在一个高处，甚至站在一个已经荒凉，那么也就是他们居住地边缘的地方。大概可以想象，这里也许是他认为可以比较容易看到远方。如果有人来，他能够更快的看得到他的一个地点。他登上了那样的地方，一直去看。遗忘副官，这个副官刚刚提到过，就是有些人认为这个大概就是这个男生所在的他自己本来的地方，他所居住的地方。那么，所以我一直遥望着这个男性所在地，看他什么时候会来。也有人把副官的关就是解释成关口、关卡的意思。那么副是回来，换句话，我在看，我在等待的这个人，等待他什么时候能够再回过头。换句话说，我在等待这个复返的人的身影，一直在遥望着。那么，如果我没有看到，不见副官体连连，泣涕涟涟。我眼泪一直落下来，我一直担心，我一直一直期待着、期盼着。那么基建副官在校在言，如果看到了他来了，在校在言的这个在是责的意思或者语气词，那么重点就是在这个笑言，这真的是笑开来了，这真的是又说又笑的，非常开心的迎接了他。最后的这一句，而普尔氏体无救言。这个卜筮就是算，卜算的意思。有点像我们现在在啊、呃、婚前有时候也会对下双方的八字等等的这一类型的做法。那么而是啊、呃、你的意思，所以为什么要这样做？这个是这个男方的做法，他的主张就是他要求要做这些东西，或者他就准备了这些东西来做。结果当然是好的，替无咎言，算出来的结果没有任何的不祥的不好的说法。换句话我们的婚姻是。很吉利的哈是没有问题的。那么这个而不合适，就像我们刚刚讲的，对于像我们现在的一些风俗上要对一下双方八字的这个做法，可以很明显的看到，它其实是对应着上一张的这个自屋两媒，因为找好的媒人，这个也好像是一个仪式上面的东西，而不是真正两方面的直接的情感，我们两个有一定的承诺认定的这些实质，它其实是在这个实质之外的其他的一些形式上面的要求。那么，所以后面的这个普世也有一点对等这样的味道，因为本来来说两个人能够长久的走在一起，不是从他的实质来说，就是这两个人如何去对待对方，如何去看待，或者去信守承诺，或者他们情感之间的这个实质的问题。但是，他也把它往外面推了一点点，往外往风俗习俗的层面推了一点。那么，所以从这一点上来看的话，我们会看到。有梁媒，有这个普事，都是在他们的本身原来之外加上去的作为。梁媒这个部分是女方这边提出来的，普事这个是这个男方所做的。那、嗯、么，所以实际上这两种虽然看起来都是跟习俗有关，都是跟礼文有关，或者都是一些形式上而跟婚姻当事者没有真正直接的理智上面的关系的这两种做法。实际上是代表着不同的意义的。那么，不同的意义在什么地方？这个以后我们再来谈。但是，大家应该看得到，就是实际上在这个情况、这个时刻，男方当他要做这个事情的时候，已经可以看得到这两方的关系已经开始不再像最初最初巴布望斯来及我谋的时候那么的简单了。我的意思说，当女方提出一种要求，这个男方其实是有怒的。虽然他可能被安抚，所以他还愿意再来，可是他其实心理上已经有一些芥蒂，所以他也主张。那么我也要增加一个什么样的程序在这个中间？他也做了一个这样的事情。那么更何况他所做的这个东西是普世，这跟梁梅是在啊、嗯、意义上，在性质上是有区别的。我是说从这最初这个只会有怒，到这个地方他进一步他要普世。都已经可以开始观察到，两方面的问题已经隐然在慢慢的发生了。虽然再见的时候我们是在笑在言，而且这个婚姻希望与对方能够一生的缔结，这个也没有改变，但是已经有一些东西开始埋藏在一个我们意识上自觉以为要做的这个事情的背后。好，那么以尔车来以我会签，这个就是他用车来载我。就结婚的时候，那么我会签的这个会，就是我带着嫁妆啊、哦，就真的是随着你迁移过去，就跟着你就结婚了，就跟着你走。